Also sie haben schon gefunden, dass es vergleichbare Raten an Sprachstörungen, Gesten. <lacht> also mit so, so taktisch. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ich habe mich gerade gefragt, ob das Thema Reparatur dazu führt, dass man sich auch ständig repariert. <lacht> Weil ich weiß nicht, also so. Also viel so heute, unflüssig ne? wie heute also sind wir in der Regel nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder auf den Ohren habt. Und hier sind Silber Ladewig und Jana Brüssel. Es geht wieder los. Jetzt wird es wieder laufen wie beim Brötchenbacken. Ja, absolut. Die zweite Folge der zweiten Staffel, die ich heute ohne wenig Vorgeplänkel einleiten möchte. Jana? Ja. Guckt überrascht. Ja, absolut. <lacht> Vor allem, ich weil hab... Silva so ihr Telefon so in die Hand ja. hält und ich mich jetzt frage, welche Rolle spielt jetzt gleich das Telefon? Weil ich jetzt gleich was abspiele, ähm, ah, ja. was sozusagen in unser heutiges Topic einführen wird. Und lasst es mal auf euch wirken und... Versucht, während ihr euch so ein bisschen eingegroovt habt, ins Hören mal rauszukriegen, worum es hier heute gehen könnte. Ein bisschen was habt ihr ja schon im Intro mitbekommen. Ich leg mal los. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten... Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meines Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. <lacht> und so weiter und so weiter. Nicht nur ein schöner ja. Einstieg in die heutige Sendung, auch ein schöner, sozusagen eine schöne Anbindung an die letzte Sendung. Ich habe jetzt wieder hier, ich habe es ja schon so oft Absolut. gehört, aber es ist immer wieder sehr lustig. Ja. ja, wir haben in der letzten Sendung festgestellt, dass wir den Begriff Reparaturmechanismus mal eben so nonchalant gedroppt haben. Jana, du warst das. Und haben behauptet, wir hätten das schon öfter mal im Podcast angesprochen, aber das war de facto gar nicht so. Wir haben wenig bisher über Reparaturen gesprochen und das werden wir heute machen. Und dieses Beispiel, da hat mich ein Zeitartikel zu Versprechern inspiriert, die eben diesen Edmund Stoiber-Clip da ähm, als Referenzpunkt äh, genommen haben. Und deswegen dachte ich, das mache ich heute auch mal und führe das quasi hier als Intro ein. Ja, also was ihr gemerkt habt hier in dem O-Ton, ist, dass äh, Edmund Stoiber sehr, sehr viel damit zu tun hatte, seine Störungen in der Äußerungsproduktion <lacht> irgendwie hinzubekommen, sodass er auch noch seinen Inhalt rüberkriegt. Und das hat sich aber dann so geholfen, dass es am Ende dann doch sehr konfus geworden ist. Also es ist schon eine Ausnahmesituation, die wir da verfolgen durften. Ja, und weil das eben so viele, so viele Korrekturen seiner selbst sind, ist es dann am Ende auch tatsächlich schwierig, der ganzen Äußerung noch zu folgen. Aber es ist in der Tat, Silvas, hast du schön rausgesucht, ein schönes Beispiel für einen bestimmten Reparaturtyp. Wir werden noch genauer darauf kommen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt auch nochmal wieder gedacht habe, die Begriffe, die man manchmal ja, so in der Wissenschaft für sowas einführt, das ist auch sehr, sehr lustig. Vielleicht findet ihr das nachher auch irgendwie äh, witzig. Aber ich finde auch... 
Der Begriff Reparatur schon, ne? Ja. Ich glaube jetzt einige, die den Begriff hören, werden denken, what? Reparatur? Was hat denn das irgendwie mit meiner Sprachproduktion zu tun? Ja. Also reparieren kann ich vielleicht ein Fahrrad oder was anderes, ne? Aber ja, man hat in angloamerikanischen Raum den Begriff Repair eingeführt für eben solche Sprachproblemsbewältigungen, wie wir sie gerade bei Edmund Stoiber schon schön gehört haben und wofür wir heute auch noch andere Beispiele andringen werden. Und Reparaturen, Repair ist halt der Begriff. Es gibt auch noch Korrektur mhm, ja. beispielsweise, aber Korrektur wird dann eher nochmal in so einem anderen Kontext verwendet. Beispielsweise, wenn es um Deutsch als Fremdsprache geht, ja. Deutsch als Zweitsprache, also so in Second Language Acquisition, also Zweiterwerbs. Zweitspracherwerbsforschung, so. <lacht> Habe ich mich jetzt selber, selber korrigiert? Genau, gerade. ja. <lacht> Wir können am Ende noch so ein Quiz einfügen und dann kann jemand was gewinnen vielleicht. <lacht> An welcher Stelle hat wer wen, hat wer was repariert, wer wen äh, aufgefordert etc. Ja. Genau. genau. Ja, also es geht um Korrekturen, um Sprachflussprobleme mhm. und was ihr mitbekommen werdet heute, wie auch so häufig in diesem Podcast, ist, dass wir die Art und Weise, wie wir solche Korrekturen durchführen, nicht einfach mal so, weiß ich nicht, aus einer Menge heraus mal so produzieren, sondern dass wir da relativ systematisch vorgehen, weil es natürlich doch auch in gewisser Weise heikle Situationen sind, wenn so eine Art in Anführungszeichen Fehler in der Sprachproduktion oder Probleme auftreten. Also wir sprechen, das ist auch immer so lustig, so technisch, weißt du, deshalb vielleicht auch wie Pair, ähm, habe ich mir auch so gedacht, mhm. also wir haben so ein System und es muss repariert werden, deshalb vielleicht so diese Begriffe, das erinnert irgendwie ein bisschen, ein bisschen mechanisch, aber gut, im Endeffekt ist es ja gar nicht so ich glaub, mechanisch. Ich glaube, man versucht das so objektiv wie möglich zu beschreiben, also dass das nicht so eine persönliche Interpretation wird, ja, und das ist also, findet man ja auch manchmal, dass Leute eine Situation beschreiben, dass das Gefühl ist, dann also ein persönlicher Erfahrungsbericht der Wahrnehmung der Situation, ja, und das ja. will man ja in der Wissenschaft vermeiden. Ja. Man versucht da so objektive Termini wie möglich zu finden, die irgendwie wertfrei sind. Ne? Deswegen klingt das total technisch. Sprecherwechselmechanismus und ja. Reparaturen und Nachbarschaftspaare. Genau. <lacht> <lacht> genau, aber du hast, du hast vollkommen recht mit dem Hinweis, ist der, der, der Beitrag heißt ja auch Systematics of hm. und so weiter. Ne? Also ja. die Systematik dazu erkennen, die Bedarf äh, tatsächlich manchmal so ein bisschen äh, trockener und auch ja vielleicht ein bisschen komplexerer Beschreibung. Okay, also wir wissen, Reparaturen in Gesprächen hängen also jetzt mit unserem Sprecherwechselsystem zusammen und die kommen häufig vor. Und was ich auch ganz witzig finde, ist, dass man immer von Reparaturen sagt, die sind, die, die haben eine gewisse Art von Dringlichkeit in Gesprächen. Das heißt, die müssen, die müssen auch bearbeitet werden mhm. und man kann die jetzt nicht so ewig vor sich herschieben. Also wenn jetzt irgendeine Art von Störung auftritt, dann sind die GesprächsteilnehmerInnen dazu angehalten, dieses Problem schnell zu lösen. Hm, genau. Und deshalb bietet dieser Mechanismus tatsächlich auch an manchen Stellen äh, Herausforderungen, aber auch besondere Chancen, finde ich. Ja, man muss dazu sagen, dass so eine Reparatur sowohl psychologisch als auch sozial gesehen so eine, ja. so eine gewisse Ausnahmesituation darstellt. Auf psychologischer Ebene insofern, als man sich auf den kommunizierten Inhalt konzentrieren muss. Zumindest bei relativ größeren Reparaturen, bei kleineren auch ein Stück weit. Aber wir werden uns in gewisser Weise unseres Sprachflusses bewusst. Ihr ja. müsst euch sprechen so vorstellen wie Klavierspielen. Ja, Es ist nicht so, dass wir jeden Satz vorplanen, auch wenn das manchmal propagiert wird in bestimmten, finde ich, wissenschaftlichen Kontexten. 
Aber wir planen jetzt nicht jeden Satz vor. Also ihr wisst, wenn ihr habt vielleicht eine Idee im Kopf, aber mhm. in welche Sätze oder Äußerungen ihr diese Idee packt, das macht ihr, während ihr sprecht. Ja, ja. Und nicht, dass ihr euch den Text erst überlegt und dann irgendwann aufsagt. Wäre ein bisschen unökonomisch, weil Riesenlücken entstehen würde, macht keinen Sinn. Das heißt, ihr, ihr sprecht, verbalisiert eure Idee und während ihr das tut, Denkt ihr nicht ständig über die Worte nach, aber wenn bestimmte Situationen auftauchen, wie eben so ein Problem, dass euch ein Wort nicht einfällt, mhm. dass ihr merkt, ihr habt den falschen Begriff gewählt, mhm. ihr habt vielleicht statt Dienstag Mittwoch gesagt oder... Mhm. Oder man merkt irgendwie beim Sprechen, dass die Struktur des Satzes, die genau. man, den, mit der man angefangen hat, irgendwie am Ende nicht aufgeht. <lacht> Stimmt, man ja. merkt irgendwie, oh, da müsste jetzt ein anderes Verb hin, aber jetzt hat man sich schon darauf eingeschossen, das sind so Beispiele. <lacht> so Online-Syntax wird das genannt mhm. in der Gesprächsforschung, dass die Satzstrukturen, mit der man eine Äußerung begonnen hat, ja auch in gewisser Weise erwartbar machen, die Satzstrukturen, die dann kommen würden. Genau. Ne? Ja. Also solche Sachen, dann können halt Probleme auftauchen, was relativ normal ist, logischerweise. Wir unterbrechen ja. uns oder reparieren unser Sprechen relativ häufig. Und auf psychologischer Ebene ist das eben dann so, dass ihr euch dann dessen bewusst werdet, was ihr gerade macht. Ne? Und da müsst ihr euch selbst monitoren. Auf der sozialen Ebene ist es insofern interessant, dass es so in gewisser Weise als gesichtsbedrohend eingestuft wird. Gesichtsbedrohend heißt, dass jemand anderes einen Fehler bemerkt und mich selbst darauf hinweisen könnte. Ja, und dann mhm. ist es halt insofern gesichtsbedrohend, als die andere Person mich auf meinen Fehler in gewisser Weise aufmerksam macht und ich den dann korrigieren muss oder die andere Person macht das dann. Deswegen spricht man davon, dass es so ja potenziell gesichtsbedrohend ist. Eine heiklere Situation hat jetzt keine riesen Konsequenzen in der sozialen Beziehung. Ne? Aber wenn ihr das schon mal bemerkt habt bei euch, dass euch das passiert ist, dann wollt ihr das schnell selber lösen. Ja, also es gibt sozusagen die Präferenz zur Selbstkorrektur. Ja, also wir versuchen ja. selbst den, das Reparandum, <lacht> auch schon wieder so ein Begriff, selbst zu korrigieren, um dann auch den Gesprächsfluss weiter fließen zu lassen und damit auch die Interaktion flüssig läuft und damit auch gegenseitiges Verstehen und sogenannte Intersubjektivität hergestellt werden kann. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Störungen in Gesprächen kommen häufig vor, das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist ein dringliches Problem, so eine Störung zu beheben. Diese Störungsbehebung erfolgt nicht unsystematisch, sondern wir als GesprächsteilnehmerInnen haben in unserer Gesprächssozialisation die Praktiken und die Mechanismen im Vorbeigehen miterlernt, so wie wir alle anderen Sachen ja auch miterlernen. Das heißt, wir wissen also, was wir tun müssen, wenn diese Probleme auftreten. Jetzt ist es aber dieses ganze System, was man was Jefferson und Kolleginnen dort in den 70er Jahren identifiziert haben, jetzt doch schon recht komplex. Silva hat eben schon eine Form der Reparatur angesprochen, nämlich die Selbstkorrektur. Also, dass mir ein Fehler passiert und ich diesen Fehler selbst behebe. Zum Beispiel sowas wie, ich verwechsel den Namen einer Person. Ach, und da habe ich gestern Gisela getroffen. Ach, Quatsch, nicht Gisela, Petra. Ja, das ist ein Beispiel für so eine Selbstkorrektur. Also mir, ich mache einen Fehler und den korrigiere ich selbst. Und das mache ich, wie ihr gemerkt habt an dem Beispiel, auch sozusagen gleich im Anschluss an die Äußerung. Also versuche da nicht so viel Lücke entstehen zu lassen, damit 
nicht jemand anders diese Reparatur für mich übernimmt. Denn das Ziel ist im Grunde genommen immer bei diesem ganzen Reparaturmechanismus, dass man das sozusagen eher selbst macht. Ich würde jetzt noch mal zwei Beispiele zu dieser ersten Reparaturform geben, nämlich die sogenannte selbstinitiierte Selbstreparatur. Und das erste Beispiel ist von Jürgen Trittin. Der kommt ja auch öfter vor hier im Bundestag. Professor als abstrus bezeichnen konnten, am, Don am Freitag dann der Auffassung waren, dass der macht immer so lange Pause. da wohl doch Fehler drin sein also, könnten. Also, es auch mal widerspricht, mhm. ne? So ganz langsam. Deswegen macht er auch, glaube ich, nicht viele Äs und so, weil er so langsam spricht, dass er die Äs und die geführten Pausen nicht braucht, <lacht> wenn er sich selbst ja. korrigieren muss. Deswegen hat er auch am Donnerstag am Freitag, es ging relativ flüssig, mhm. auch wenn es für ihn so ein bestimmter Sprachrhythmus ist, der relativ so ein bisschen behäbig klingt. Aber hören wir jetzt mal in das zweite Beispiel. Da ist es dann schon ein bisschen anders. Thomas Gottschalk. Einer hat mir gesagt, wir haben einen Kandidaten, der gehört in die Klapsmühle und die andere gehört ins Gefängnis und wir müssen uns jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden. Ja, wir müssen uns ja. jetzt zwischen Pest und Cholera unter, äh, entscheiden. Das ging relativ schnell. Also, wenn ihr ein Ohr dafür habt, dann hört ihr das relativ häufig, dieses Äh und schnell, dass schnell ein Wort abgebrochen wird und dass dann das andere vielleicht, was eigentlich an diese Stelle sollte, formuliert wird. Aber eigentlich wäre es uns jetzt im Gespräch, wenn wir es zugehört hätten oder zugesehen hätten oder beides nicht weiter aufgefallen. Ne? Also, das geht relativ flüssig. Genau, das waren zwei Beispiele für die selbstinitiierte Selbstreparatur. Genau. Der zweite Typ der Reparatur ist dann die fremdinitiierte Selbstreparatur, also jemand anders, macht mich auf den Fehler aufmerksam, den ich begangen habe, repariert aber nicht selbst, sondern gibt mir die Möglichkeit, den Fehler selbst zu beheben. Genau. Da habe ich wieder ein Beispiel mitgebracht, diesmal ein englisches. Hört mal genau hin, ob ihr das mitkriegt, was da genau repariert wird. The dream package except for the language, which just jumped off the page. The language or the writing? I mean, to me, it's, I think of it as language because I'll be speaking it, but, but of course, I mean the writing. Ja, the language or the writing, ne? war, war das, was nachgefragt mhm. worden ist. Ähm, da hat quasi die Interviewerin, die Inter Interviewpartnerin darauf aufmerksam gemacht, dass nicht ganz klar war, was sozusagen gemeint ist. Und dann hat sie das quasi initiiert. Das kann es auch, wenn, wenn jemand sagt, bitte, oder wie hast du das gesagt, oder mhm. ne? was meinst du genau? Dann kann man, das sind also auch Begriffe im Deutschen, die man nutzen könnte, um so eine fremdinitiierte Selbstreparatur. Also ich als Sprecherin repariere mich dann selbst. Sonst hat sie ja da auch in dem Moment gemacht. Genau. Und äh, dann geht's weiter. Äh, welche, äh, <lacht> welchen Reparaturtyp <lacht> haben wir dann? Dann haben wir... So ein bisschen wie der Quizshow. Absolut. Also dann kommen die Fremdreparaturen und die sind auch nochmal äh, differenziert, nämlich in die selbstinitiierte Fremdreparatur. Also... Ich frage jemanden anders, weil mir jetzt auffällt, dass mir der Name irgendwie nicht einfällt oder ich nicht mehr weiß, in welchem Land etwas passierte oder wie die Hauptstadt eines Landes heißt. Und dann kann ich den anderen bitten, dieses Problem für mich zu lösen. Also ich stelle die Frage und dann mhm. gebe ich dem anderen oder der anderen die Möglichkeit, eben das zu lösen. Und dass wir in einer vernünftigen Mischung wie Herr Höttges eben sagt, der 3F von Frequenzen, von Förderung und was war das Dritte, ist mir doch jetzt entfallen, Herr Höttges, äh, weiß er selber nicht mehr. Na gut, also, ähm, 
das war zumindest der Versuch einer selbstinitiierten Fremdreparatur. Ne? Also die Bundeskanzlerin, die ehemalige, hat halt den, die Person direkt angesprochen, welch dritte, äh, welches dritte Konzept er vorgeschlagen hat. Und das war ihm dann selber offensichtlich nicht mehr klar. Deswegen ist es nicht zu der zu der Reparatur am Ende gekommen. Ne? Aber schön an dem Beispiel ist, dass sie durch diesen, durch diesen Nachsatz, jetzt weiß er das selber nicht mehr, die Tatsache, dass sie sozusagen ja jetzt das Problem hatte und ihr das nicht mehr eingefallen ist, also im Grunde genommen ja so ein bisschen äh, gesichtsbedrohende äh, Situation für sie, das löst sie auf, indem sie dann über diesen Hinweis, dass ihm das nicht einfällt, dann auch gleich diese mögliche Fremdreparatur nochmal so ein bisschen abmildert im Grunde genommen. Hm? Ja, weil, weil es dann, wenn man direkt angesprochen wird, muss man auch liefern, also sogenannte ja. Nachbarschaftspaare. Wenn ich eine Frage stelle, muss die Antwort kommen und wenn es nicht passiert, dann wird versucht, das in irgendeiner Form zu relativieren oder abzuschwächen, dass es halt nicht so, so gesichtsbedrohend ist, wie man eben äh, in diesem Kontext sagt. Ne? Mhm. Genau. Und diejenigen von euch, die jetzt hier wahnsinnig aufmerksam zugehört haben und jetzt vielleicht dieses Muster in der Benennung der Reparaturmechanismen erkannt haben, die werden sich jetzt denken, Mensch, da kommt doch jetzt bestimmt noch der vierte Typ. Und zwar ist das die fremdinitiierte Fremdreparatur. Ja, die habe ich leider gar nicht gefunden. Also die habe ich jetzt nicht parat, aber vielleicht kannst du ein Beispiel nennen. Ja, also ich habe hier ein Beispiel. Und zwar, jemand sagt, und dann den Bus, der gleich kommt, nehmen. Die andere Person sagt, S-Bahn, oder? Und dann sagt die andere Person, und die S-Bahn, die gleich kommt. Also da wird sozusagen nicht nur darauf hingewiesen, dass die Person sich in der Wahl des Verkehrsmittels geirrt hat. <lacht> Man könnte ja sagen, Bus, ja mit so einer steigenden Intonation. Und dann könnte die andere Person sagen, ach nee, Quatsch, mein S-Bahn. Sondern was hier gemacht wird, hier wird sozusagen gleich die Problemstelle identifiziert und mhm. aber gleich auch die Lösung gegeben und dann auch noch über oder sozusagen noch initiiert, dass die Person dieses Problem gleich selbst nochmal abschließend zu Ende bearbeitet. Also ihr seht, das ist relativ komplex. Wir haben Selbstreparatur, wir haben Fremdreparatur, wir können das selbst initiieren oder jemand anders initiiert das. Und was, glaube ich, deutlich geworden ist, Fremdinitiierte Fremdreparatur ist so das, was wir eigentlich nicht wollen in Gesprächen. Das ist genau das, was jetzt am unangenehmsten für uns selbst auch ist. Wir kommen später nochmal auf diese fremdinitiierten Fremdreparaturen zu sprechen. Aber das will man eigentlich nicht, weil das ist in dem Moment... Also jetzt mit diesem Beispiel, was ich da genannt habe, mit der S-Bahn und so, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wenn man sich gut kennt, kann man damit auch ganz gut umgehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das alle schon mal erlebt habt, wenn man in beruflichen Kontexten oder sowas ist und dann wird man da auf einen Fehler hingewiesen. Das kann schon ein bisschen unangenehm dann in dem Moment sein. Dass diese Sachen heikel sind, diese Reparaturen, habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht. Denn ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ja, das wird dich auch interessieren. Ich sage auch gleich, warum. Äh, wo Herr zu Gutenberg ähm, eine Rede oder eine ja doch eine Rede liest, jetzt habe ich mich auch gerade korrigiert, <lacht> und dann direkt alles abbricht. Also nicht alles, aber er fängt quasi nochmal neu an. Ich spiele es mal vor. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also. Und das ist total interessant, also er hat gemerkt, dass er einen falschen Begriff genannt hat, Werfe. Und dann würde er sich in einem normalen Kontext ja ganz normal selbst korrigieren. Ja, aber in einem, wenn man so ein Statement abgibt, möchte man so eine Fehler einfach nicht haben. Nee. Und dann bricht er alles komplett erstmal ab. Und was er dann macht, ist auch auf die 
Journalisten zu reagieren und total beschwichtigend erstmal die Hand nach außen zu halten, deswegen also die Holding Away, Jester, die die Weghaltegeste die ganze Zeit in Richtung Journalistinnen hält, mhm. um klarzumachen, okay, ist das jetzt hier in Ordnung, weil ich nochmal abbreche, also sozusagen die, die Gegenwehr ja. der JournalistInnen sozusagen schon mal abhält und der wirkt dadurch total unsicher. Also während er das vorliest, ne, denkt man ja, okay, da kommt der und der hat irgendwie Power und will sich hier verteidigen. Er hat ja plagiert äh, für alle, die es nochmal sozusagen sich in die Erinnerung rufen müssen. Aber in dem Moment, in dem er dann sozusagen zurückrudert, weil ihm ein kleiner Schnitzer passiert ist, so ein Lapsus, wie man es ja auch nennt, in der Sprachproduktion, ja. hat man erstmal gemerkt, wie nervös er eigentlich ist. Er hat es ja auch zweimal gemacht. Ne? Er hat sozusagen mhm. einmal gefragt, ist es jetzt eine Live-Aufnahme, ist es live? Und dann nochmal in die andere Richtung. Also dann geht er auch mit der, mit, der, ja. mit der Geste und dem Körper weiter nach rechts, um die offensichtlich da sitzenden Journalistinnen auch nochmal zu beschwichtigen und dann offensichtlich nochmal neu anfängt. Ja, also das soll dann, weil man ja weiß, dass das dann in den Gazetten und den Medien dann zu finden ist, dann soll das halt so flüssig wie möglich rüberkommen. Das fand ich schon ein interessantes Beispiel. Ja. Also er hat das Reparandum, das was sozusagen, die man an Anführungszeichen falsch war, gemerkt, hat es aber dann nicht repariert, sondern erstmal abgebrochen. <lacht> das, so kann es auch gehen, wenn man darauf angewiesen ist, dass es sehr flüssig läuft. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch, wenn du jetzt eine Dokumentation machst und das aufnimmst oder im Radio, dann musst du ja auch oft sehr, sehr flüssig sprechen und kannst nicht ständig Ams haben und dich ständig abbrechen und selbst korrigieren, ist ja irgendwie auch klar. Ne? Also was man vielleicht so ein bisschen auch an den Beispielen gehört hat, dass es da verschiedene Arten gibt auch, wie man das anzeigen kann. Also wir haben ja jetzt mhm. von Selbst- und Fremdreparatur gesprochen und da gibt es auch nicht nur auf der Wortebene Unterschiede, wie man das unterscheiden kann, sondern wenn ich zum Beispiel mich selbst korrigieren möchte, weil ich merke, oh, ich habe jetzt den falschen Begriff benutzt, dann ist es häufig so, dass wir dann schneller sprechen. Mhm. Ja, das hat man auch herausgefunden, mhm. dass wir mit prosodischen Merkmalen, wie wir das nennen, also was wie Lautstärke, Tempo, Rhythmus, Pausen, klar machen, okay, das ist sozusagen jetzt selbst initiierte Selbstkorrektur <lacht> sein wird, also dass ich mich selbst repariere sozusagen. Und das passiert meistens durch eben Change of Pace, also Tempowechsel. Und zwar so, dass ich schneller spreche, damit ich quasi schnell über dieses diese Reparatursequenz <lacht> drüber gehen kann. Weil man sollte sich ja nicht lange daran aufhalten, weil dann würde man ja die ganze Zeit über diesen Fehler sprechen, über den irgendwie im Bewusstsein halten. Das will man ja nicht. Schnell drüber gehen, verstehen es hergestellt und dann gehen wir unserem Gesprächsziel in Richtung Gesprächsziel sozusagen weiter. Mhm. Wenn es aber sozusagen ein Verstehensproblem ist, was auf der HörerInnenseite liegt, weil vielleicht gerade ein Bus vorbeifährt oder keine Ahnung, und was gerade laut ist oder was anderes ist, dass sozusagen... Ja, oder man kurz abgelenkt ist, jemand anders kommt in den Raum. Richtig, oder jemand grüßt mal eben. Dann ist es so, dass wir sozusagen uns dessen in gewisser Weise klar werden, dass wir das vielleicht noch mal wiederholen müssen oder reparieren müssen, dass die andere Person auch mitkommt mit dem, was ich erzähle. Und dann spricht man langsamer. Ja, Das hat mhm. man also festgestellt, dass es dann nicht schneller wird und man schnell nochmal sagt, was abhandengekommen ist, sondern ich spreche langsamer, damit sozusagen dieses diese Intersubjektivität, das Verstehen hergestellt werden kann. Also ganz interessant, dass es nicht nur so Wörter sind oder diese gefüllten Pausen, also Pausen ist ja auch prosodisch, aber dass es auch andere Mittel sind, wie auch Blick oder Mimik oder so. Ne? Die spielen natürlich auch eine genau. Rolle. Ja. Genau. Das wollte ich gerade mhm. noch erwähnen. Also bei dem zweiten Aspekt, den du genannt hast, ist Blick auch ganz wichtig. Also dann ähm, versuchen wir über den Blick erstmal 
diese gemeinsame Aufmerksamkeit wiederherzustellen. Wenn ich sehe, also der andere oder die andere war abgelenkt, dann warte ich, bis die mit dieser Tätigkeit oder mit dieser Sequenz fertig ist. Und dann versuche ich über Blick erstmal sicherzustellen, dass wir wieder sozusagen in einer gemeinsamen Aktivität sind. Wir konzentrieren uns aufeinander und genau. dann steigt sozusagen diese Reparatursequenz ein. Genau, das ist, ähm, das ist ganz interessant. Ja, Blick spielt da echt eine große Rolle. Ja, wie auch in vielen ja. anderen Dingen, die wir schon jetzt besprochen haben. Wir können nochmal auf die Erzählensendung <lacht> verweisen, da haben wir ja auch viel über ja. Blick gesprochen und so. Ne? Ja, und was ich aber ganz spannend finde, ist, gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst sehen, dass ich abgelenkt war und dann wartest du und dann fängst du nochmal neu an. Oder aber du sprichst weiter, du hast möglicherweise nicht mitbekommen, dass ich da jetzt gerade was vielleicht nicht verstanden habe. Ich habe was nicht verstanden und dann kann ich so Sachen machen wie, hä? Oder hm. was? Ja. ja. Und das ist ganz lustig. Das wäre dann tatsächlich wirklich eine fremdinitiierte Selbstreparatur. Also ich bitte dich dazu, nochmal was auszuführen. Und das ist ganz lustig. Da hat Enfield nämlich eine, eine sprachvergleichende Studie gemacht mit einer Reihe von Kolleginnen. Deshalb nenne ich die Namen jetzt hier nicht alle. <lacht> in 21 Sprachen. Und was ganz lustig ist, ist, dass eigentlich weltweit so Sachen wie Hä? Hm? Hä? Ha oder He verwendet werden. Also es scheint offensichtlich ein universelles Muster zu sein, mit dem wir, wenn wir sozusagen so ein Verstehensproblem haben, den anderen darauf aufmerksam zu machen. Und die gehen dann, das haben die auch gezeigt, also häufig auch mit anderen körperlichen Merkmalen dann auch einher. Blickzuwendung, Körperorientierung, äh, Augenbrauen. Ja, das Also wenn man was nicht verstanden hat und dann so, Hö, macht man ja häufig auch noch besonders starken mimischen Ausdruck. Und was es auch gibt, das finde ich auch ganz interessant, in 19 der 21 untersuchten Sprachen gibt es auch, so wie die das nennen, die sogenannte Fragewortstrategie. Also das heißt, man macht dann sowas wie what, que, qua, como. Also das ist sozusagen auch etwas, was universell ist. Das finde ich ganz interessant. Und alles andere, was dann sozusagen <lacht> im Moment der Interaktion geboren wird, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen spezieller. Aber im Grunde genommen machen wir das auf der Welt also alle gleich. <lacht> Funktioniert egal, wo wir sind. Das finde ich ganz lustig. Und was auch interessant ist, ist, dass diese Strategie insbesondere, diese und die Fragewortstrategie auch eine ist, die Eltern, aber auch ältere Geschwister häufig mit kleineren Kindern einsetzen, weil man sogar schon bei Kindern sozusagen die denen schon die Möglichkeit geben möchte, ihr Problem selbst zu lösen, also sich selbst zu korrigieren. Und das, also das Beispiel ist zum Beispiel, dass man irgendwie, das Kind zeigt auf etwas und sagt Ball und dann ist das aber gar nicht ein Ball, sondern ein Stein oder sowas. Ja? Und dann kann man das Wort entweder wiederholen, ja, das wäre jetzt aber nicht so schön, also dass man gleich sagt Stein, oder aber, wie gesagt, das ist dann die häufigste Strategie, dass, dass man dann, auch als Elternteil oder als älteres Geschwisterkind dann sagt, was? Ja, und dann dem Kind nochmal die Möglichkeit gibt, das zu wiederholen. Und was ich da richtig interessant fand, war, dass man das, dass man das schon bei einjährigen Kindern beobachten konnte, dass die, wenn die die Möglichkeit haben, sich selbst zu korrigieren, die das in irgendeiner Form machen. Zum Beispiel auch über die Handlung. Also das heißt, wenn die zuerst auf das falsche Objekt oder sowas gehen, dass sie dann die Möglichkeit bekommen, noch das Richtige auszuwählen. Und das muss ich sagen, das fand ich schon ganz schön früh. Aber das erfüllt, wie so vieles in unserer Interaktion, natürlich eine soziale Funktion. 
ja, diese fremdinitiierten Selbstreparaturen, die die Kinder dort machen dürfen. Also geht es logischerweise erstmal so um Korrektheit von Sprachformen im mhm. Spracherwerb, ja, dass man korrigiert, äh, welches Wort wie zum Beispiel ausgesprochen wird. Aber, und es zieht sich ja dann auch weiter, äh, sowas wie Höflichkeit, Anrede, ja, Sprecherwechsel, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt also, gerade in so einer Interaktion mit Kindern übernehmen diese diese Form der Reparaturen einen ganz wesentlichen sozialen Aspekt, weil die Kinder über dieses Muster der Korrektur im Gespräch ganz viele unterschiedliche Sachen lernen. Ja. Und was ich halt lustig finde, ist, ist, dass die das halt, also dass es erstmal so ein universelles Muster gibt, wir das alle gleich machen und dass die Kids offensichtlich schon früh darauf geprimed werden, es am besten selber zu regeln. Ja, aber dann, und dann müssen sie später noch lernen, dass sie diese fremdinitiierte Fremdkorrektur nicht ständig ja. einsetzen, weißt du? Also wenn die dann vielleicht so fünf Jahre alt sind ne? und dann irgendwie sagen so, heißt es aber nicht, aber es ist ja so und so. Und dann denkst du so, ja, okay, aber würde man jetzt eigentlich drüber gehen und es nicht verbalisieren? Stichwort Höflichkeit. <lacht> und das Beste ist dann, wenn du das dann auch sagst, ja, du musst das ja immer nicht sagen. Und dann kommen so Fragen, ja. warum? Also es ist in dem Moment überhaupt noch nicht klar, dass das... Da dass diese Höflichkeitsform... Meine Tochter sagt dann immer, ich kann doch sagen, was ich möchte. Ich kann doch machen, was ich <lacht> möchte. Ich so, ja, das stimmt, aber das ist, das ist, ich sage immer, es ist ein bisschen unhöflich manchmal. Und dann, ist er, und dann denkt sie vielleicht, aber es ist vielleicht auch höflich, wenn man sagt, dass, dass das falsch war. Weißt genau. du? Das ist ja die Logik, kann man ja nicht von der Hand weisen, dass nee. sie dann wahrscheinlich glaubt, okay, es ist wahrscheinlich nicht korrekt, dann sage ich mal das Korrekte, dann helfe ich oder so. Ähm, genau. Aber weil es halt gesichtsbedrohend ist und das meinen wir damit, das merkt man an diesen Punkten gerade in der Interaktion mit Kindern ja. immer sehr, sehr gut, dass man dann versucht eben über solche kleinen Makel drüber zu gehen und die vielleicht nicht zu verbalisieren und nochmal auszudiskutieren, außer es ist wichtig für was Bestimmtes in bestimmten Kontext oder so, ne? aber jetzt ja. nicht in alltäglichen Gesprächen. Ja, das ist immer sehr lustig, aber es stimmt doch, was ich gesagt habe. Ja, trotzdem... <lacht> Eine Studie, die ich gefunden habe, die schließt so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, weil Stichwort Alter, also das, das Alter, in dem wir sprechen, gestikulieren und äh, Sprachstörungen aufweisen. Ich habe eine Studie gefunden, in der WissenschaftlerInnen untersucht, wie sich das Alter auf die Gestenproduktion zum einen mhm. auswirkt, also wie viel ich gestikuliere, welche Arten von Gesten ich mache und so weiter und so fort. Und dann das gleichzeitige Auftreten von Gesten und Sprachstörungen. Ja, also äh, Sprachstörungen in dem Sinne jetzt, dass man halt viele Disfluency-Marker, also sogenannte Hesitationsmarkierungen nutzt. Also das macht jetzt nicht besser, ne, die Erklärung. Also eben, <lacht> <lacht> das habe ich auch schon während des Sprechens gemerkt, habe schon überlegt, wie korrigiere ich jetzt? <lacht> also Markierungen, sprachliche Markierungen, die anzeigen, dass der Sprachfluss nicht flüssig ist. Eben sowas wie, äh, ja. Unterbrechungen, so Glottelstops, mhm. wenn ich so äh, äh, mache oder solche Sachen. Ne? Also bestimmte Markierungen, die sozusagen Hesitation, was heißt denn Hesitation? Verzögerungen, Verzögerungen ähm, anzeigen, dass Verzögerungen in der Sprachproduktion. Das haben wir sich angeschaut. Ja. Also die Ergebnisse haben schon gezeigt, dass es vergleichbare Raten an Sprachstörungen und Gesten gibt in den untersuchten Altersgruppen, ich sage jetzt mal jünger und älter, dass sich aber die Störungen und die Gesten in Bezug auf bestimmte Kategorien unterscheiden. Das erkläre ich euch gleich jetzt nochmal. Also die jüngeren Erwachsenen produzierten einen höheren Anteil an geführten Pausen als die ältere Altersgruppe. Also geführte Pausen sind das, was ich gerade gesagt habe. So, äh, mhm. ähm, Pause eben nicht, wo sozusagen nichts ist. Ja, also kein Ton. 
ähm, sondern wo eben ich versuche, diese Pause zu überbrücken, indem ich sie fülle. Und jetzt nicht mit irgendwelchen Wörtern, weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich spreche, dass ich irgendwelche Wörter einwerfe, die nichts mit dem Gespräch zu tun haben. <lacht> Sondern so unscheinbar daherkommende sprachliche Einheiten nutze, sowas wie äh, mh, äh, ne? also so Vokale oder Phonemen oder so. Die Jüngeren haben eben öfter gefüllte Pausen benutzt. Was man auch gefunden hat, ist, dass der Anteil der Sprachstörungen, die mit einer Geste einhergehen, bei jüngeren Erwachsenen signifikant höher war als bei Älteren. Also wenn solche Sprachstörungen so unflüssigen Äußerungsteile daherkommen, dann haben die Jüngeren also eher Gesten noch benutzt. Ja, um das vielleicht zu überbrücken oder um vielleicht schon was in der Geste darzustellen, was ich vielleicht für ein Konzept suche oder so. Na, das sieht man oft an Gesten. Wenn ich ein Wort suche, achtet mal drauf, was mit den Händen passiert. Oft zeigen die Gesten schon an, worauf der oder die Sprecherin hinaus will. Ja? Die mhm. älteren Menschen hingegen haben mehr Wortwiederholungen benutzt als die jüngeren. Also die jüngeren Erwachsenen also eher Gesten, die älteren Menschen eher Wortwiederholungen. Das haben wir ja schon mal besprochen in einer Folge, dass die älteren Generationen an sich weniger gestikulieren als äh, jüngere. Na, das sieht man da auch wieder schön, dass sie eben dann eher äh, auf der barbaren Ebene agieren als auf dieser körperlichen Ebene. Das fände ich ganz interessant, ähm, ja, dass es da so Unterschiede gibt im Alter, wie wir gestikulieren, wie wir sprechen. Aber dass wir dann auch so anders mit diesem Reparandum, ja, also mit, dieser, mit diesem Problemfall in der Äußerung mhm. umgehen. Und dann, dass die Älteren dann eher wiederholen, anstatt vielleicht eine Geste nutzen oder so. Ja, ja das, ist, das ist in der Tat interessant. Aber ich habe jetzt bei dieser Ausführung, Silber, auf ein Wort gewartet. Die Cyclic Gesture. Jawohl. <lacht> Warum hast du darauf gewartet, Liliana? Also für euch alle nochmal, Silva hat ihre, ihre wissenschaftliche Karriere, kann man so sagen, mit der Untersuchung eben genau dieser Cyclic Gesture nämlich gestartet. Silva hat sich in ihrer Magisterarbeit vor schon einigen Jahren jetzt mit Gesten in Suchprozessen beschäftigt. Und da eben festgestellt, dass es eine Geste gibt, die sehr häufig von uns in solchen äh, Wort- oder Konzeptsuchen mhm. benutzt wird. Und zwar nämlich diese Cyclic Gesture. Das ist also, ihr habt so eine, ihr habt eine flache Hand, die Handfläche, die zeigt zum Körper. Das ist, Silva lacht jetzt schon, weil sie wahrscheinlich denkt, na mal gucken, wie sie die jetzt beschreibt. <lacht> Silva hat so ein standardisiertes. Ja, na, du hast ja. es so. <lacht> Du hast es so ja, weil, weiß. Also äh, ihr habt eine flache Hand, die zeigt, äh, die Handfläche zeigt nach innen und dann äh, bewegt ihr die Hand in so einem Kreis, in so einer kreisförmigen Bewegung im Uhrzeigersinn. Ja? Und das macht ihr an unterschiedlichen Positionen im Gestenraum, das hat Silva schön zeigen können. Also wenn zum Beispiel ich jemanden anders zum Weiterreden animieren möchte, was ich mit dieser Geste auch mache, dann wird die Geste größer und die geht in den Interaktionsraum des anderen. Wenn das eher auf den Sprecher selbst bezogen ist, dann bleibt die Geste eher am Körper und die kann zum Beispiel auch an den Kopf wandern, also wenn es zum Beispiel um die Darstellung eben von Denkprozessen und sowas geht. Mhm. Und das ist eine ganz häufige Geste, die wir in solchen in solchen Suchprozessen und damit sozusagen auch in Reparaturen finden. Ja, und weil das ja, weil die jetzt auch schon so berühmt geworden ist, Silva hat auch nicht nur 
Also es ist nicht bei Silvers Untersuchung geblieben, es hat andere ForscherInnen auch inspiriert, sich diese Geste näher anzuschauen. Und das ist also nicht etwas, Silva hat das mit deutschen SprecherInnen, an deutschen SprecherInnen untersucht, etwas, was nur wir machen, sondern das ist eine Geste, die tatsächlich auch recht weit verbreitet ist. Ja, wird sich jetzt tatsächlich in verschiedenen Kulturen angeschaut. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine E-Mail erhalten von einer Forscherin, die einen Aufsatz haben wollte und sagte, ja, ich werde auch eine Studie zur Cyclic Gesture durchführen. Da dachte ich so, Mensch, guck mal, so wandert das nach draußen in die Welt. Ja, das ist eine Geste, die, glaube ich, mich mein ganzes Leben lang beschäftigen wird. <lacht> Weil irgendwie ganz viel auf der aufbaut, so ist es halt im Forscherinnenleben. Man hat dann so einen Gegenstand, wie bei dir mit den Wiederholungen, Jana. Ja, ja. Es fing mit, es fing mit Listen an und dann, ne, ja. also eins, zwei, drei mit dem Finger. Da hast du ja auch schon so eine Art Wiederholung drin im Bewegungsmuster. Das ist irgendwie auch so dein... Ja, das Ding, kommt immer wieder. So, ne? Um auf dieses Phänomen zurückzukommen, ja, also man findet nicht nur Gesten, die anzeigen, was ich vielleicht gerade suche, ja, also vielleicht eine bestimmte Form, die dargestellt wird, und dann fällt dem oder der Sprecherin nicht ein, das Wort dazu, aber gestisch wird das schon quasi gezeichnet oder modelliert im mhm. Raum. Ne? Und man findet aber auch eben diese Kreisbewegungsgeste, wie man die vielleicht auf Deutsch übersetzen kann. Das klingt nicht so schön, aber da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das ist. Und die nutzen wir ganz häufig, wenn wir eben diese Phasen in der Sprachproduktion haben, die eben nicht flüssig laufen. Ja. Ja, weil ich eben diese Äms und äh, die Wortwiederholung ja. habe und diese Abbrüche. Und in der Phase nutzen wir diese Geste und die zeigt in gewisser Weise eben diesen Wortsucheprozess an, ja. Und sie bildet ihn auch in gewisser Weise ab, weil Prozesse ja im Kontinuierlich sind. Dieses Kontinuierliche zeigt sich dann auch in dieser Kreisbewegung. Und das müsste man darauf achten, wenn Leute Wort suchen wollen, Konzept, dass die dann eben diese Geste ganz oft nutzen. Und so vor dem Gesicht häufig, kommt darauf an, in welchem, wo man sich genau befindet. Also ob man jetzt steht oder sitzt, ne? das hat einen Einfluss darauf, wie wir gestikulieren oder mhm. ob ich mich anderen Leuten präsentieren muss, quasi im, äh, weiß ich nicht, bei einem Vortrag oder so, oder ob ich mit Menschen ganz entspannt beim Kaffee sitze. Dann nutzen wir eben diese Geste, um anzuzeigen, dass gerade gesucht wird. Weil natürlich, da kommen wir auf den Anfang der Folge zurück, diese Unterbrechungen und diese Sprachproduktionsstörungen dazu führen können, dass eine andere Person das Wort ergreift. Das ist der andere Punkt, weswegen es noch heikel ist, nicht nur sozial und psychologisch, ja. sondern auch, weil eine andere Person dann das Wort ergreifen könnte. Und das versuchen wir eben mittels dieser Äms, also dieser Rede, Quasi ist zu überbrücken, dass niemand das Wort ergreift und auch mit einer Geste, wo wir auch anzeigen. Ich bin aber noch aktiv. ja Und häufig schauen wir dann auch nicht die Leute an, sondern schauen vielleicht auf die Hände oder schauen kurz weg, damit mhm. klar ist, okay, es ist, ich muss hier mal kurz aussteigen und mich kurz sammeln und dann will ich aber trotzdem weitersprechen. Ne? Genau. Genau. Oder wie du bei äh, dem Beispiel mit zu Gutenberg die Weghaltegeste. Also wenn man, wenn man mhm, merkt, man kommt stimmt. mit dem eigenen Sprechfluss ins Stocken, dann signalisiert man durch so eine Weghaltengeste, also die flache Hand ist nach außen gerichtet, die Handfläche, und die wird sozusagen dem anderen wie so eine Stoppgeste, kann man sich das vorstellen, entgegengehalten, damit der andere weiß, okay, also ich habe jetzt hier ein Problem, ich weiß, dass ich ein Problem habe, warte bitte, ich versuche dieses Problem selber zu lösen und ich möchte aber noch was sagen, genau. Weil das Problem ja immer besteht, dass irgendein anderer uns das Rederecht wegnimmt. <lacht> der Kampf ums Rederecht. Jawohl. Aber das ist halt, finde ich, auch das Coole an Gesten. Ja? Du kannst die halt nutzen und nebenbei halt auch quasi was anderes machen. Also ja. die sind zwar ja. in derselben Aktivität drin, also du, du machst verbal klar, dass du suchst, indem du halt Ems und Ems und so benutzt und ja. auch gestisch machst du dann auch klar, dass sie, äh, dass, dass jemand nicht quasi ins Wort fallen soll. Ja. Du kannst auf verschiedenen Ebenen klar machen, dass jetzt quasi nicht unter 
gesprochen werden soll und ich weitersprechen möchte. So, ne? Obwohl ich gerade vielleicht ein Suchproblem habe oder ein Findungsproblem. Ja, ja genau. Oder mir eben gerade ja. nicht einfällt, was genau, eben. letzte Woche also passiert das, ist. <lacht> das ist auch, finde ich, in so ein Ding im, beim Älterwerden. Ne? Dass man, wenn man jetzt eine Geschichte erzählt, ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, man erzählt, was einem passiert ist letzte Woche. Man hält sich gefühlt Stunden daran auf, ob es jetzt Mittwoch oder Donnerstag war, ja. oder? Ist eigentlich total egal. Ja, es ist egal letztlich, weil es wahrscheinlich für den Inhalt und die Pointe oder was auch immer keine Rolle spielt. Aber es, man, man überlegt dann, dann während man spricht, überlegt man immer noch. Und dann, ach nee, ich glaube, es war doch Donnerstag. Aber es ist <lacht> ja. eigentlich nur so eine, so, weißt du, so eine Selbstvergewisserung, dass man es noch irgendwie kann und die, die wahrscheinlich die Ereignisse sich selbst noch irgendwie im eigenen Wochenplan und so noch zuordnen kann. Aber für die anderen ist das letztlich nicht relevant. Das finde ich voll spannendes Phänomen. Und das habe ich früher beobachtet bei meiner Oma und jetzt mache ich das auch total oft. Also auch, auch schon länger. <lacht> Ihr könnt ja mal beobachten, ob es bei euch auch so ist. Dann merkt man, man hat ein gewisses Alter erreicht. Das muss ich jetzt mal das nächste Mal dann auch äh, im Hinterkopf behalten. Und die ganzen selbstinitiierten Selbstkorrekturen Silvers dann äh, mit, ja, mit ja, Strichliste voll. festhalten. Das können jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele machen, die den Podcast gehört haben. Ähm, haben bestimmt einige von euch jetzt gemerkt, wie oft wir uns ja. äh, selbst initiiert, selbst korrigiert haben heute. Genau. Aber das gehört dazu einfach. Das ist ein ganz normaler Teil des Sprechens und des Artikulierens. Und wie wir eben festgestellt haben, ist das systematisch. Genau. Also wir machen es systematisch. Wir machen es nicht einfach so, sondern wir folgen da gewissen Regeln. Ja. ja. Und damit könnten wir eigentlich auch zum Song, zum Song der Woche kommen. Dann lege ich mal los. Ja. Ich habe einen Songtitel gefunden von der Band Band of Horses. Kennt vielleicht die ein oder andere von euch. Ist eine ganz tolle Band. Und der Song heißt In Need of Repair. <lacht> Fand ich sehr passend. Ja. Und ich spiele an. Ich Liebe Grüße gehen raus an meine Schwester, weil ich vermute, dass sie das ganz toll fand gerade. Ähm, <lacht> kennt auch die Band gut. Und ja, ich habe jetzt rausgefunden dadurch, dass sie ein neues Album in diesem Jahr rausgebracht haben, worüber ich mich freue. Also der Podcast schafft es immer wieder so neue Entdeckungen zu finden. Das stimmt. Ja, es ist ein schöner Song, über den ich bei meiner Songrecherche tatsächlich auch gestoßen bin. Ich habe mich dann aber für einen Song von Earth, Wind and Fire entschieden, der mhm. da heißt Let Me Talk. <lacht> Ich erkläre euch gleich, warum. Und das war die entsprechende Textzeile, warum ich mich dann für dich entschieden habe. Now Miss Sophisticated Your Nose Up in the Air. Und es bezieht sich auf die fremdinitiierten Fremdreparaturen. Manchmal ah, denkt man sich doch, wenn jemand anders einen repariert, <lacht> denkt man sich ja, das hättest du jetzt aber auch einfach mal so nonchalant übergehen können. Weißt du, wenn man dann so denkt, oh, läuft. Also, so besserwisserisch. Gibt ja auch immer so Leute, die dann nochmal extra wisse. Und deshalb dachte ich, Oder Kinder. nee. Ja, eben. Let me talk. I stand tall. Und es mir jetzt ja, wurscht, ob das jetzt richtig war oder nicht. Sehr, sehr schön. Das war auch ein guter Groove. Damit können Find wir jetzt, ich auch, ich, oder? gut ins Wochenende starten. Damit 
verabschieden wir uns für diese Woche und für diese Folge von euch. Hört gerne nochmal rein, ein zweites Mal die Folge und schaut mal, wie oft wir uns selbst initiiert, selbst <lacht> repariert haben. Das waren sicherlich einige Male und ist auch völlig okay. Man kann damit relativ entspannt umgehen, nicht so wie Herr zu Gutenberg. Ja, und damit hoffen wir, dass ihr Spaß bei dieser Folge hattet. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem anderen tollen, spannenden Thema <lacht> aus der Welt der Alltagskommunikation. Wir verabschieden uns, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.